0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, si se cumpliese tan solo el 10% de las previsiones que hay respecto a los lanzamientos de Apple, pues vamos a tener probablemente uno de los otoños más movidos de los últimos años y yo estoy... Vamos, preparado para todo esto Bien, y sobre todo lo que envuelve a, las, a los lanzamientos desde Cupertino Y también novedades relacionadas con el metaverso, los NFTs, los pixel También vamos a hablar de todo esto en el episodio que inicia esta última semana de junio Mi mes favorito del año Y bueno, allá vamos Espero que tengas un buen expreso preparado y con hielo Bueno, como te decía antes, esta semana vamos a despedir junio Y por tanto vamos a, a entrar oficialmente en el verano Aunque de, de, o sea, de forma oficial ya habíamos entrado ¿vale? el día eh, el día 24, no de junio Que además es la festividad de San Juan Pero creo que en la cultura popular lo tenemos más asociado Casi los meses de julio y agosto Y lo que no contábamos vale, es que Apple nos iba a provocar un sentimiento un poco contradictorio Porque queremos disfrutar del verano, del sol, de la playa, de las vacaciones Pero quizás ahora tenemos más ganas que nunca de que llegue octubre bueno, septiembre y octubre, ¿no? Para, para que salgan cosas. Esto es lo que ha provocado la última newsletter que han enviado desde, desde Bloomberg, que son especialistas en todo lo relacionado con Cupertino. Bueno, pues ayer domingo provocaron un tsunami de nivel infinito y es que el site ha informado de, que, de todo lo que Apple tiene preparado. Una serie de lanzamientos que podrían revolucionar el mundo tecnológico. Bueno, mejor dicho, para la revolución, la de las gafas y todo. Para esa todavía falta un poquito. Bueno, vamos a empezar, como son rumores vale y estamos en veranito y esto también apetece un poco porque nos da frescura, pues vamos al lío. Vamos a empezar por lo que ya podríamos llamar como la joya de la corona, porque si hay dispositivos que todos esperamos es, como te digo antes, la realidad virtual y mixta que está preparando en, en Apple. Los futuros cascos de realidad aumentada y virtual contarán con dos procesadores. Según la información que manejan los expertos, uno tendrá las mismas capacidades que el chip M1 sin embargo habrá otro con un chip M2 y 16 gigas de RAM pero los planes de Apple no acaban aquí porque la información de Bloomberg habla de hasta 5 dispositivos diferentes atento por aquí vienen curvas vale y voy bueno, a ver seamos sinceros mucho de todo esto tiene muchísima lógica para empezar estaríamos hablando de un nuevo Mac mini con un M2 Totalmente lógico, una actualización del Mac Mini que ya lanzaron pero con el M2, un segundo eh, Mac Mini con un M2 pero en la versión Pro, es decir, el M2 Pro, Tien tendría muchísima lógica también esto, porque sería, es decir, mira, a mí una cosa que me llamó muchísimo la, la atención cuando sacaron el Mac Studio... Es que el Mac Studio lo sacaron con el M1 eh, Max y, el, y uno nuevo que era el Ultra. Pero el M1 Pro, digamos que únicamente vive en los ordenadores en los MacBook Pro. Entonces me parece muy inteligente que saquen una especie como de, de intermedio. Que es: tienes el, M, el Mac M2. El Mac, perdón, el Mac Mini M2, el Mac Mini M2 Pro. Y después que actualicen la, la línea de los. M2, eh, o sea de los Mac Studio con el M2 Max y el M2 Ultra bueno también se está hablando de un Macbook Pro de 14 pulgadas con el M2 Max y un segundo Macbook de 16 pulgadas y también con un M2 Max y un Mac Pro que esto es una cosa muy interesante ¿vale? porque ya por fin estamos empezando a, a escuchar otra vez esto, un Mac Pro con el chip que llamarían M2 Ultra Extreme, es decir, ya no sería, o sea, recuerda que tenemos no la serie Ultra, bueno, pues sería Ultra Extreme. Me mareo solo con pensar en la potencia que puede tener y la capacidad que puede tener y también el precio que puede tener, pero claro, al final estos estos ordenadores los Mac Pro están destinados a un público muy concreto. Yo creo que yo creo, o sea, yo creo que flipó la industria cuando lanzaron el, el M1 Ultra, ya alucinaron con las capacidades que podía hacer con todo el movimiento, el renderizado en 3D en tiempo. Real, o sea, es una cosa de locos Pues ahora pensar en un M2 Ultra Extreme Es... Uf, increíble, ¿no? Bueno, ¿pensabas que había Acabado? Bueno, pues para nada, la información Que manejan además en Bloomberg Habla de una inundación, literal, ¿vale? Utilizan la palabra inundación de productos Para este otoño que también abarcarían los siguientes Productos para empezar, cuatro dispositivos o cuatro modelos de iPhone 14 eh, un conjunto de iPads nuevos, es decir, necesitamos una renovación del iPad Pro M1 que pasaría un M2 tres relojes de, de Apple, es decir o tres modelos de Apple Watch un par de auriculares de AirPods Pro actualizados, un nuevo HomePod, que este es un rumor que lleva sonando desde hace bastante tiempo y que creo que de verdad lo necesitamos o sea, los HomePods los adoro, y un nuevo modelo de Apple TV mejorando Algunas pequeñas especificaciones Con el tema del nuevo Apple TV No sé muy bien cómo lo van a hacer Quizás un Apple TV más pequeño que se enganche a través De USB en la tele O un HDMI en la tele Pero que sea como más pequeñito Eso podría ser, sobre todo creo que Lo, lo que podrían hacer sería un producto Muchísimo más económico Y que luego eh, se beneficiase de la suscripción a Apple TV, ¿no? Eso me parecería que sería como una especie de caballo de Troya y un caballo ganador para introducir Apple TV, que me parece un... o sea, Apple TV Plus, que me parece un servicio de streaming brutal en más televisores. Bueno, y por cierto, merece la pena pararse un segundo también a reflexionar sobre ese futuro HomePod que te estaba contando en el que Apple estaría... pues eh, se supone que lleva ya tiempo trabajando. Se habla de una versión con el chip S8 una pantalla actualizada en la parte superior del altavoz, tendría una funcionalidad multitáctil y un diseño parecido al modelo del 2018 A mí me parece que es un modelo precioso me parece un diseño icónico que espero que de verdad que no cambien, pero la parte de arriba, el círculo de arriba, creo que pueden poner una pantalla que además puedas controlar la casa, o sea casi como una especie casi de, 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 de mini iPad, ¿no? pero únicamente para todo el control de la casa que le, que le puedas preguntar eh, la temperatura que hace, que te diga la temperatura que hace ahora y la temperatura que hará más tarde y además con los gráficos que además ya los tienen que son unos gráficos muy similares a los a las compilaciones eh, complicaciones perdona que que um, tenemos en el Apple Watch no sé me parece que esto podría ser brutal. Bueno y repito y ahora ¿quién va a poder concentrarse en estas vacaciones? Pues no sé tú pero yo ya tengo ganitas de que sea septiembre y del otoño perfecto que planea Apple pasamos a la actualidad de Google hace semanas que no hablamos del Pixel 6 pero hoy toca hacerlo porque tras semanas de críticas respecto a los sensores de las huellas dactilares que integran los modelos del Pixel, Google habría encontrado por fin la solución. Como ya sabes el, el lanzamiento del Pixel 6 no fue fácil, trajo consigo estas críticas respecto a, esa a a esta prestación de los teléfonos, un escáner de huellas dactilares que se presenta como la única forma de, eh, au de eh, autenticar, ¿no? verificar la identidad de manera biométrica siempre debe al final pues, ofrecer el mejor rendimiento posible. Y esto no sucedía con el smartphone de Google, esto fue de hecho algo que cuando hice la review del Pixel 6 Pro comenté, que tardas unos segundos, en, o sea, bueno son unos segundos miento, pero son como unas milésimas de segundos, o sea, tú tienes por ejemplo, además que me acuerdo de hacer la review del Samsung Galaxy S22 Ultra hacerla, pues, no sé, dos semanas antes y después hacer la, la, la review del Pixel 6 Pro y fue como, esto no, no está bien, o sea, siguen sin mejorar la huella, o sea, va, va lento, va muy lento. Bueno, más adelante supimos por parte de la propia compañía que ciertos algoritmos de seguridad del dispositivo eran los culpables de esta estar en el sensor y aunque se lanzaron varias actualizaciones, el problema seguía ahí para desesperación de los usuarios. Bueno, pues al parecer el sensor de huellas dactilares ha mejorado su rendimiento, tal y, como, tal y como informan desde Engage, el dispositivo de Google va a recibir una actualización el 28 de julio y ahí va a ser cuando los dispositivos experimenten esta nueva mejora en la prestación y en la velocidad a la hora de desbloquear el dispositivo. Bueno, ya cambiamos de tema y nos vamos a la actualidad de los videojuegos porque Riot Games ha comunicado que va a comenzar a monitorizar las conversaciones de Valorant el título de disparos en primera persona. Bueno, pues la compañía ha emitido un comunicado donde explica esta decisión que está promovida por el comportamiento abusivo y tóxico que siempre podemos encontrar en estas vertientes más de internet y aunque no sean mayoritarios el lado más troll y abusivo hace su acto de presencia y Valorant como te puedes imaginar pues no era ninguna excepción y por todo esto lo que ha decidido hacer Riot Games en una eh, actualización de su aviso de privacidad y términos del servicio y desde hoy se especifica que se van a registrar y se van a, se van a a evaluar todas las comunicaciones de voz que hay en el juego. De esta manera, en el caso de producirse una denuncia, se podría consultar el historial y comprobar las posibles malas conductas de los usuarios. Riot, además ha informado de que un equipo va a ser encargado de revisar estas conversaciones y confirmar o desmentir que se hayan eh, incumplido normas de conducta. Esta actualización va a entrar en vigor el próximo 13 de julio y aunque primero lo va a hacer en Estados Unidos y con usuarios que hablen en inglés, poco a poco llegará a más idiomas y a más regiones. A ver, personalmente con Considero que esto es correcto, porque al final es un juego, no estamos hablando de un espacio en el que necesites tener una conversación privada. Si quieres privacidad, haz una llamada por FaceTime, haz una llamada por eh, Telegram o por Signal o por lo que sea. Si quieres algo más encriptado y donde no se escuche nada o nadie te esté grabando. Pero eh, esto es un juego, la gente quiere pasárselo bien y cuando estás eh, siendo insultado... Pues eso no es pasárselo bien Entonces me, creo que está bien Que haya una eh, haya un registro de, de ciertos trolls Y de ciertos comportamientos abusivos Y poder decir, oye mira, perdona, es que esta persona me ha insultado Y entonces poder hacer ese registro Y decir, a ver, ¿dónde? Aquí está el, el insulto Y decirle, pues mira, ya no juegas más a nuestro jueguecito Porque al final es un jueguecito No es, no es algo de cuestión de vida o muerte No, es un juego Y eh, los juegos los jugamos para pasárnoslo bien No para aguantar troleos, en fin eh, voy a hacer una pequeña pausa para el sponsor y continuamos con más Bueno, no dejo el sector de los videojuegos porque acabamos además de conocer una noticia de ultimísima hora porque si tenías planes para mañana pues igual te toca cancelarlos o al menos despegajar eh, tu, tu agenda a las 3 de la tarde si estás en España o a las, creo que son como a las 9 de la mañana si estás en Nueva York porque ese va a ser el momento en el que por fin vamos a poder disfrutar de un nuevo Nintendo Direct Mini ya sabes, este evento con el que la compañía nipona informa sobre los juegos que van a llegar a Nintendo Switch y como suele ser habitual vas a poder ver en el evento a, vas a poder verlo a través del canal de, de Nintendo que tienen en Youtube y um, este Partner Showcase va a servir para presentar los próximos títulos third party que van a llegar a Nintendo Switch ¿y qué quiere decir esto? que sea un evento dedicado a juegos de terceras compañías, es decir, no vamos a, a, a ver nada, en principio no vamos a ver nada, ¿no? sobre The Legend of Zelda Breath of the Wild, la cuarta entrega de Metroid Prime y tampoco creo que veamos nada más sobre el Xenoblade hasta ya el lanzamiento pero bueno, también está muy bien que se dé el foco a, otros, a otras third parties porque es una parte muy importante de la propia consola, vale, ya el último bloque de del episodio de hoy está dedicado a una temática que ha protagonizado la newsletter además de esta semana, y es que la asociación entre la cultura pop y el metaverso está dando muchísimo de que hablar quiero hacerme eco de la última incursión de dos músicos en el terreno de los NFTs, los raperos Eminem y Snoop Dogg eh, que he dicho Snoop Dogg, Snoop Dogg van a protagonizar el videoclip de la última canción de Eminem que es From D2, The LBC pero no, hacen, no lo hacen apareciendo ellos como tal, sino que van a ser la versión Bored Ape Yacht de ellos, es decir, van a ir como de, de los monitos, ¿no? que se volvieron súper famosos con el tema de los NFTs como ya sabes, además esta colección de NFTs es la más popular que existe y ha arraigado muy fuerte dentro de la industria musical de Estados Unidos y muchísimas celebrities han colaborado para tener su, su particular versión con forma de mono y bien, la asociación musical y digital entre Eminem y Snoop Dogg es el último ejemplo de todo esto, por cierto el videoclip se estrenó durante el Ape Fest del 2022 y como su propio nombre indica, vale es un evento que funcionaba, o sea el objetivo era promocionar los NFTs, pero a través de figuras pop como los mencionados raperos u otros grupos como LCD Sound System, Haim y también Lil Wayne y bien, esta, esta última colaboración llega el momento en el que la popularidad de los de los NFTs es la más baja de los últimos meses porque es que esto es muy curioso. Según informan desde The Verge, actualmente el precio del Apecoin, que es la cripto lanzada por la compañía de Bored Ape Judge, eh, pues ha caído en un 39% en el último mes, situándose en 4,51 dólares. Su punto máximo lo consiguió en abril, cuando superó los 23 dólares. O sea, una bajada muy, muy grande de 23 a 4,51. Entonces, claro, ahora están intentando pues volver a promocionarlo, volver a hacer cosas. Volver a intentar hacer que los eh, NFTs sean Guays, pero Uff, no sé, no sé A ver cómo se consigue esto En fin, mañana como siempre Más y mejor, chao, chao